0: Édition La Croisée Daniel Laudel, c'est un jeune auteur américain qui est allé puiser dans l'histoire de sa famille de réfugiés argentins pour écrire son premier roman, Hades Argentine. Il nous entraîne sur les pas de Thomas Orilla, qui retourne à Buenos Aires en 1986, dix ans après avoir fui son pays aux heures les plus sombres du régime militaire. Le passé le convoque au chevet de la mère d'Isabelle Arodzegui, son premier et seul amour. Tel Orphée, ce voyage à l'envers emporte Thomas dans une odyssée souterraine où l'attendent tapis, ses démons intimes et les ombres de ceux qu'il a abandonnés. Il n'a alors d'autre choix que d'affronter son passé. Dans l'extrait qui va suivre et qui se situe au début du roman, Thomas pose le pied sur le sol argentin, il est immédiatement saisi par un sentiment d'étrangeté et de grande familiarité propre aux exilés de retour au pays.
1: Je n'avais jamais pris l'avion pour me rendre à Buenos Aires. Et je n'en étais parti en avion que cette seule et unique fois. Ce qui fit d'emblée de ce retour une expérience déroutante. Tout dans cet aéroport, dégageait un sentiment d'étrangeté, de territoire inexploré. Les gens autour de moi, tout particulièrement. Ainsi, j'eus beau montrer mon nouveau passeport argentin, on ne peut plus réel, à l'agent de l'immigration, l'homme le contempla un long moment, ne sachant visiblement pas comment réagir devant le fait qu'il s'agissait là du premier tampon argentin imprimé sur ses pages. Il y eut aussi l'employé du bureau de change, qui me dévisagea avec suspicion en me voyant compter et recompter les billets qu'elle m'avait donnés, persuadé que le taux de change ne pouvait correspondre à ce ratio de quasiment 1 pour un que j'avais sous les yeux. Et le jeune taxi, bavard, qui me lança un regard similaire dans son rétroviseur quand je lui déclarai que je n'avais pas envie de parler, invoquant ma fatigue. Ce n'était pas la vraie raison, évidemment. Pas plus que la difficulté inattendue que j'avais à saisir les hauts et bas tourbillonnants de son accent. C'était la vue, tandis que nous approchions. La ville, dans cette lumière éclatante de 9 heures du matin. Ce moment de la journée, ici, associé pour moi à de terribles souvenirs, m'emplissait d'un effroi pavlovien. Le tintamarre des scooters et des motos qui nous doublaient, bien plus nombreux qu'à New York, les émissions de radio jaillies des fenêtres des voitures, et même les pulls et élégamment noués sur les épaules des hommes, le mien était froissé dans mon sac à dos, avec les manches qui dépassaient d'une manière tout ce qu'il y a de plus américaine, et qui m'apparut aussitôt comme une marque supplémentaire de mon statut de paria. J'avais caressé l'espoir de faire une longue marche, comme j'en avais autrefois l'habitude, ou de m'asseoir sous l'un de ces parasols Coca-Cola aux terrasses des cafés, pour réfléchir en sirotant un expresso, et conférer à ce voyage un sentiment de boucle bouclée. Au lieu de quoi, je passais les deux premières heures de mon retour à Buenos Aires dans ma chambre d'hôtel étouffante, à travailler sur une traduction, store baissé et lampe allumée, comme j'aurais pu le faire à la maison. Et parce que tout me semblait déjà si bizarre et oppressant, je ne prêtais guère attention au prospectus posé sur le bureau, promouvant des visites guidées du cimetière de la Recoletta, le dernier endroit où j'avais vu le colonel avant de m'enfuir d'Argentine. Ni, quand je la jetais dans la corbeille à papier vide, la petite bouteille à moitié bu de Johnny Walker, son alcool préféré pour les grandes occasions. Je me fis juste la réflexion, en constatant qu'il y avait un espace vide dans le minibar, j'espère qu'ils vont pas me la facturer.